0: Дисклеймер. Данный подкаст несет с собой информационно-развлекательный характер и не ставит перед собой задачи вылечить вас от чего-то или навязать правильную картину мира. А также подкаст предназначен для людей здоровым и невротическим типом психики. Если у вас есть расстройство или патология, то лучше обратиться к психотерапевту или к психиатру, а подкаст использовать параллельно. Рекомендуем прослушивать этот подкаст людям, достигшим 16 лет. Спасибо. Выживут только невротики. Всем привет! Это подкаст «Выживут только невротики». С вами... Психолог София. Да, привет, это я. И основательница подкаст «Баланс». Анастасия Роса. Всем привет, ребята. Давайте немножко представимся, потому что у нас наверняка появилась новая аудитория, и хочется, чтобы вы нас лучше понимали и знали, кого слушаете. Я по образованию психолог, как я уже говорила. Также я работаю в интегративном подходе, и параллельно я совмещаю свою психологическую деятельность с работой в IT-компании в качестве hr бизнес партнера вот и еще я веду разные софт skills тренинги Вот поэтому я здесь с вами вещаю про психологию.
1: Очень здорово, Соня. И лично я очень рада, что ты с нами. <laughs> я веду подкасты, занимаюсь дикторской деятельностью, озвучиваю аудиокниги, веду еще другой подкаст, больше нацеленный на творчество, события в городе Санкт-Петербург и музыку там. Диджей-сеты лайвы. Заходите, послушайте. Ссылочку, наверное, можно будет оставить. Я <смех> в том подкасте рассказываю про этот. <смех> в общем, <смех> я диджей, пишу еще музыку и очень долго нахожусь в терапии. И еще я создаю медитации. Одну из медитаций вы можете послушать в предыдущих выпусках. Вот. В дальнейшем вас ждут еще разные медитации. Ну что же, надеюсь, вы немного ознакомились, кто мы есть. И сегодня у нас очень интересная тема, которая называется Мотивация.
0: Да, и такое у нас два противоречивых друг другу понятия. Казалось бы, лень и мотивация, а между ними самодисциплина. Вот, вот мы эти понятия возьмем, расскажем вам, что такое лень что такое мотивация, какие виды мотивации бывают, как работать и развивать эту мотивацию, как работать с самодисциплиной, что это и как ее развивать.
1: Давай. Отлично.
0: Начнем тогда с определения лени, да, потому что я уверена, что наши слушатели сталкивались часто с возможными оскорблениями «ты ленивый» или даже от вас отходило, угу. что вы кому-то говорите «ты ленивый». Но на самом деле оно воспри... воспринимается оскорблением только из-за того, что оно стало для нас таковым. Хотя на самом деле это просто состояние, которое мы испытываем, когда сопротивляемся или у нас нет желания что-либо делать. И это может быть вызвано различными факторами от усталости до страха провала, до э, других возможных причин, как раз способствующие неразвитию мотивации. А мотивация это совершенно другая, противопоставляющий термин, и это скорее про то, что у нас есть силы, энергия, которая побуждает нас действовать и стремиться к достижению определенных целей или выполнения задач. То есть обычно мы не только силы чувствуем, но и какой-то внутренний энтузиазм, когда говорим про вот этот термин мотивация. И у мотивации есть совершенно несколько видов, то есть мотивация какая может быть, она может быть там внутренняя, то есть что-то внутри нас побуждает делать интерес или наши ценности или наши взгляды, а может быть внешняя, когда нас что-то побуждает делать другой человек желание угодить желание построить отношения
1: да то есть то mm -hmm. что идет извне хочу еще добавить в моем восприятии например есть другие виды мотивации как положительное и отрицательное ну тут у тебя просто под другими словами это сказано то есть например под отрицательные обозначают что ты что-то делаешь потому что понесешь какое-то наказание за это, например, то есть я там в детстве там мою посуду, потому что мама меня наругает, да, и чтобы мама меня mm -hmm. не наругала, я помою эту посуду, вот. А есть положительное, то есть закрепление, то есть я что-то сделаю, и я за это что-то получу, у меня начинает работать деньги, например, да, у меня начинает работать система вознаграждения, то есть дофаминовая, например, я получу деньги, ого, выработался дофамин, я сама себя похвалю кстати умение получать удовольствие от собственной похвалы тоже э, очень важный фактор, потому что не всегда за совершение каких-то действий тебе нужно покупать себе покупать что-то кушать что то еще что то вот например действие соизмеримо с какой-то вот системой вознаграждения вот такие вот у меня есть внутри системы.
0: Слушай, ну вообще, на самом деле, очень много теорий мотивации и виды мотивации. Возьмем ту же самую пирамиду потребностей Маслоу, где мотивация заключается в шести ступенях, где сначала у нас должны быть реализованы самые базовые потребности, потом у нас должно быть реализовано, там, и туда ходит потребность безопасности, там потребности в физических каких-то реализациях, типа попить, поесть и так далее. Потом потребность там, в любви, в дружбе, в признании, в самореализации и так далее, и так далее, и так далее. Такая есть да, теория. Потом есть разные теории. Например, есть интересная такая, которая мне понравилась. Теория, которая предполагает, что у нас есть три вида потребности, которые, когда реализуются, то человек чувствует себя более удовлетворенным успешным, у него есть потребность что-то делать. Она называется теория самоопределения. И в нее входят вот такие три потребности, как компетенции, да, связи, то есть гармоничные отношения с другими людьми и автономия, самостоятельно регулировать свои действия. вот Есть еще теория справедливости. Это про какое-то наше с вами желание, чтобы все было по справедливости в распределении каких-то ресурсов, в планировании проектов тоже. В общем, для нас, людей, это важно есть теория мотивации, которая вообще предполагает, она называется модель MBT, то есть это про то, что очень важно, чтобы у человека мотивация да, состояла из нескольких видов. Либо он экстраверт и интроверт, и от этого будет зависеть, что его мотивирует, либо он опирается на ощущения или интуицию, либо на мышление или чувства, либо на суждение или восприятие. И зависимо от этого, человека будет управлять разные виды деятельности и разные виды активности. Конечно, и все эти теории могут подвергаться критике. Например, та же МБТ критикуется, потому что у нее, во-первых, недостаточно научная обоснованность из-за того, что было не слишком много каких-то психологических выборок и э -э тестов. да. Потом то, что это бинарные категории, потому что, ну, опять-таки, человек может быть и местами экстравертом, и интровертом, и когда нам предлагают выбрать каких-то из двух категорий, это тоже не очень круто, потому что не учитывает индивидуальные различия. И, собственно говоря, непостоянство результатов, что Сначала люди, которые проходили этот тест, были одни показатели, потом другие, поэтому, в общем, мы опираемся скорее на свои внутренние ощущения, на свои потребности и мотивации. И я вот использую как удобную для себя бизнес-модель в работе, да, так как я HR-бизнес-партнер, я работаю с мотивацией сотрудников в том числе. Я использую Thomas диск Thomas Assessment, то есть это оценка профиля личности, которая показывает, что человека мотивирует на работе, да, но это можно применить и на жизнь. Вот. И здесь разделяется, что есть поведение человека, который, собственно, ему во всей жизни, по его природе. Есть поведение человека, которое формируется под давлением. И есть поведение человека, которое формируется как рабочий портрет. То есть, как он ведет себя на работе. И есть четыре, собственно говоря, категории. Диск. Д — доминант. То есть, человек, которого будет мотивировать цели, агрессия даже отчасти, потому что он конфликтный и готовый выдержать конфликт. Не значит, что он со всеми ссорится, но он может это выдержать, в отличие от его противопоставительности положенности S. Вот «Ай» — это человек-мотиватор, коммуникатор, его как раз-таки будет мотивировать похвала, выступление публичное, мотивация других, признание. И с это как раз человек, который любит более исполнительные, простые задачи, его мотивирует комфортная среда, его мотивирует четкие, понятные задачи. Вот, и есть такой тип, как С. Это человек, который очень внимателен к деталям, он перфекционист, он требователен к себе и к окружающим. И его мотивируют задачи сложные, где нужна экспертиза, его мотивирует структура, его мотивирует четкость, обозначенность моментов и вещей. И в зависимости от того, какой человек превалирующий из этих типов, обычно это первые две буквы, это вот склонны одному человеку. То есть человек может быть, например, D и C, и от этого будет зависеть, какой он в целом, или I и С. И вот то, какие будут значения наверху, будет говорить о том, какой человек, и то, какие из этих букв значения внизу. То есть если у человека очень низкий D, то значит, что он совсем не агрессивный, ему сложно принимать решения, ему сложно быть в конфликте. Если у человека слишком низкий i, это вообще проблема с коммуникацией, с выступлениями, с презентациями и так далее. Если совсем низкий s, человек любит путешествовать, он не любит комфортности, он любит все время перемены и изменения. И если у человека пониженный c, то это тоже будет говорить о том, что, во-первых, он не очень педантичен к деталям, и где-то он может быть более расслабленный, где-то может забивать на что-то. И, и эти категории, если там совсем понижены SC, мы можем уже можем начинать задаваться вопросом, как человек дружит с законом и так далее. Вот. И исходя из этих всех видов мотивации, зачем нам это знать? Потому что вы сможете понимать, что драйвит вас. То есть если вы чувствуете, что вы застопорились в той же работе, для себя нужно понять, что именно вас всегда мотивирует. У меня было неоднократно такие примеры, когда я даже не обнаруживала, что у меня нет мотивации, только потому что моя потребность в признании, моя потребность в публичности и в выступлениях не реализованы. То есть отчасти, да, мне нравится вести подкасты именно потому, что меня это мотивирует. Я люблю общаться, я люблю делиться. А поэтому нужно все время трекать, реализована ли ваша потребность, исходя из вашей мотивации, и что вас драйвит. Цели для дэшек. Если у вас самые простые цели, вам будет скучно. Вам нужно всегда себя, себя самого делать, круче и круче каждый год. Самого себя, знаешь, как
1: это называется, переигрывать. Ну и также и к остальным. Становиться лучшей версией себя. Ты это имеешь? В
0: виду? Да, часть от нас всех мотивирует, но просто Д именно любит амбиции, амбиции, амбициозные планы, цифры, суммы.
1: Я тебя поняла. Интересная теория. На самом деле можно что-то в этом найти. Я бы хотела добавить немножко базовые истории про наше тело, потому что как бы, есть личность, есть э, психологические какие-то аспекты, но мы с вами живем в мире в человеческом обличии, вот в теле, и у нас могут возникать сложности на базовом уровне. То есть, например, можно проверить, как вообще работают ваши дофаминовые рецепторы. Потому что есть люди, которые рождаются с нарушением чувствительности вот этих вот нейромедиаторов. И это очень сильно сказывается на самочувствии и на мотивации. То есть она вот... Тут стопор именно на... Вы можете много психологического понять, но у вас будет стопор, потому что физиологически вы что-то не делаете, да, сходите к врачу, если, допустим, у вас вообще прям очень сложно с этим, вы не знаете, как себя заставлять что-то делать. Также бывают случаи, когда это наоборот, да, у человека очень много дофамина, и он сворачивает горы, и ты вообще не понимаешь, как он так делает, и тут про что? Тут про то, что, ребята, не сравнивайте себя с другим человеком, потому что он психологически отличается, и, во-вторых, у него может быть абсолютно другая физиология. Да? Мы с вами абсолютно уникальные и индивидуальные в этом подходе, да и вообще, в принципе, в любом. Вот. Также стоит проверить дефициты каких-нибудь веществ, витаминов, там, магний, витамины группы В и так далее и тому подобного, чтобы ну, это влияет на наш энергетический фон. Да? У организма есть ресурсы, которые как, знаете, как дрова в камине работают, поддерживают нас. Следить за питанием это тоже очень сильно влияет, потому что Возвращаясь к истории про дофамин, например, есть пища, которая вырабатывает у нас там дофамин как-то быстрее, например, очень много сладкого может влиять на это. И, то есть, если у вас много дофамина от того, что вы просто постоянно едите сладкое, а мозг приучается к тому, что я не буду делать ничего, чтобы почувствовать себя счастливым, я не буду, мне не надо что делать. Я вот поем шоколадку, и вот все. Он отучается к тому, чтобы быть производительным. Вот, угу. так, ну, дальше раскроем немножко тоже тему про быстрый дофамин. Это не только еда, не только сладкое. Вот, проверка питания, да, там, насколько я знаю, нужно есть много клетчатки, потому что это помогает выработки дофамина. Вот. Я, конечно, не нутрициолог, но как бы, когда проходила обучение, я вот стала реально внимательнее следить за своим питанием, и это очень сильно повлияло на мое самочувствие. Опять же, и только с вашими врачами, что вам можно, что вам нельзя, следите, пожалуйста. Ну, я вроде никаких продуктов сейчас не советовала, но А я только хотела спросить, Настя, а что
0: советуешь есть? Только хотела спросить, Настя, что? Она
1: содержится в разных овощах, фруктах. А также, если, допустим, вам в падлу есть каждый день салат, то есть отруби, которые можно, например, с утреца, если у вас там нету непереносимости лактозы с кефирчиком, типа похавать. Вот норма.
0: Ну, понятно, что если это не только про еду, то про что еще?
1: Выживут только невротики. Мы определили, допустим, что природно все в порядке. Еще, да, если у вас психологические расстройства, это тоже может очень сильно влиять на ваши рецепторы. Будьте внимательны к этому. Или, например, если вы не чувствуете, что у вас достаточно мотивации, опять же, это вопрос про ваше состояние. Может быть, вам стоит обратиться к психотерапевту, психиатру или психологу, чтобы как-то, может, с этим разобраться? О, а еще есть эндокринология. То есть проверить вашу там эту щитовидку? Да, гормональную систему
0: да, в целом. Да. да. Это мы всегда повторяем просто потому, что психология всегда идет вместе с другими областями нашей жизни. Мы можем говорить только про психологию, но эти факторы мы специально вам освещаем, чтобы вы об этом помнили и об этом тоже заботились. Если у вас все хорошо, вы ничем не больны, все работает, но мотивации нет, вот давайте поработаем с этим. Во-первых, я еще хочу сказать, что э, про лень, про плюсы и минусы, да, и про мотивацию про плюсы и минусы. Вот э, звучит, конечно, забавно, но у лени есть и плюсы, и минусы, естественно, да. Минусы лени, наверное, вы знаете э, сами внутри себя, э, и это понятно. Понятно. Но плюсы – это отдых и восстановление. То есть если вы чувствуете, что вам что-то лень делать, возможно, для вас это время становиться задать себе вопросы. И обычно, когда у нас есть этапы бездействия, мы развиваем так свою какую-то креативность, когда отдыхаем, например, проявление новых идей. Да, минусы – это, конечно, прокрастинация, то, что нам не хочется делать, мы откладываем задачу, хотя ее нужно сделать. И у нас может возникать ощущение упущенных возможностей потому что лень постоянно преобладает. Вот. Здесь также хочется отметить, что прокрастинация – это неплохо. Иногда есть причины прокрастинации. Например, Завышенные ожидания от самого себя и перфекционизм, что нужно сделать идеально, или наоборот, глобализация задач, которую нужно сделать, что она суперсложная, либо нехватка ресурсов, чтобы сделать эту задачу. Да? Поэтому мы вот ходим кругами. А про упущенные возможности тоже стоит быть осторожным, потому что все знают этот новомодный термин ФОМА страх упущенных возможностей, когда мы только и делаем, что сидим в этой тревоге, вместо того, чтобы что-то начать, потому что нас захватывает страх того, что мы что-то упустим. И вот даже было одно исследование в Америке, по-моему, в Калифорнийском институте, что на выбор студентам предложилось 6 видов джема или 24. Так вот, люди, которых предлагались 6 купили и выбрали что-то, в отличие от тех, кто э, на выбор э, искал себе из 24 джемов какой-то определенный. То есть действительно это влияет,
1: когда очень много что выбрать есть. Да, когда у нас большой э, выбор, то мозг теряется в этом. Мы тратим слишком много ресурсов потому что нам же еще нужно изучить из чего, а тут надо в два раза больше всего изучить. Поэтому
0: да. интересная тема. Это нам упрощает, на самом деле, некоторый поиск проблемы, потому что если вы знаете, что вы боитесь упустить возможности, для вас самое ценное определить ваши убеждения, взгляды и ценности, которым вы придерживаетесь. То есть куда вы хотите прийти, потому что на самом деле это иллюзия, что выбора много. Мы раскрывали этот вопрос, в нашем выпуске про э, как найти себя э, важные годы. Там очень подробно об этом рассказано, послушайте. Также один еще из важных факторов мотивации – это самодисциплина. То есть это наша способность контролировать себя и соблюдать определенные правила, регулярно выполняя задачи. Вот. Ну или действовать в рамках поставленных целей. Как нам развивать самодисциплину? Сейчас РОСА поделится своими идеями. Я вижу это как, во-первых, ясные ожидания и критерии, к которым вы хотите прийти, то есть, грубо говоря, ваша цель. Расписание, которое у вас есть, к которому вы соотноситесь. Возможно, это техники тайм-менеджмента. Ну, это техники, которые помогают нам фокусироваться на том, чтобы экономить время и не сидеть там в телефонах, а что-то достигать. Их очень много, можно это загуглить или это сделать как отдельный выпуск, потому что ну, всех их не расскажешь. Просто одна из таких техник, например, там, за 10 часов до сна не делать это, там, за 3 часа до сна не делать то, за 2 часа не делать то, за 1 час не делать это. Потом что может помочь? Помочь может развивать практику постепенности, раз об этом расскажет побольше управление своим окружением, какие у вас люди вокруг. Это мы уже много раз говорили в теме личной границы также. И, конечно же, про терпение, то, что это требует времени и усилий, поэтому нужно быть готовым к этому. И мы сейчас расскажем, наверное,
1: больше про какие-то такие техники, как это делать. Итак, насчет самодисциплины. Очень часто в начале того, когда мы ставим какую-то цель, мы чувствуем себя очень воодушевленными И Тут очень важно осознать и понять механизм того, как работает ваш мозг, то есть, что ты не всегда будешь мотивирован, будь, не всегда будешь находиться в бесконечном потоке вдохновения, идей, еще чего-то. Оно закончится. То есть, ты представляешь в своей голове какой-то образ, который тебя, например, вдохновляет, и ты первое время едешь на этом образе, потому что он вырабатывает у тебя ну, счастье, да, удовольствие. Вот, Со временем ты можешь столкнуться, что ты потратил какое-то время, а результат так и не пришел. Потому что если ты нереалистично смотришь на свою цель, это может как раз тебя очень сильно демотивировать. А также тебя может демотивировать то, что ты обесцениваешь свои маленькие шажки. Потому что мы с вами иногда э, хотим э, всего побольше и сразу. Вот, а когда ты с этим... Не сталкиваешься, вот. Угу. Ты опускаешь руки, что вот у меня не получилось с первого раза. К сожалению, ну как бы так бывает, вот. Кстати, есть... слушай, это как раз про минус мотивации. Понимаешь, мы,
0: мы не договорили плюсы и минусы мотивации. Вот это как раз-таки про тот самый минус мотивации, про то, что мы отталкиваемся от вот этого внутреннего ощущения делать нам или не делать. И когда этого внутреннего ощущения нету, то мы выбираем тогда не делать,
1: потому что есть привычка отталкиваться именно от мотивации, а не от самодисциплины. Угу. Вот. И самодисциплина тут как раз нужна как подпорка к этой мотивации, вот этому вдохновению, который у вас есть в начале. Но очень хорошо у нашего мозга есть как бы степени важности к чему-то, к предметам, к людям, к деятельности, к событиям. Есть степени важности. И если вы грамотно поработаете с установками в своем мозгу, например, я хожу на учебу потому что, потому что это там даст мне какие-то перспективы в дальнейшем. Учеба длится 5 лет, например. И, конечно, за эти 5 лет можно столкнуться с такими сложностями, которые могут вас ужасно демотивировать. Но Конечно, вы можете и поменять. Например, в процессе обучения вы поймете, что что-то вам нравится, например, другое. Это не значит, что вы должны обязательно до конца что-то типа сделать. Вот я иду, еду паровозом, и никто меня не с этого пути, я не сверну. Тут индивидуально. Но я к чему? К тому, что у вашего мозга должно быть на сознательном уровне понимание, для чего вы это делаете. И именно это может вас и подпитывать, и, как то сказать, стремиться к собственному счастью. То есть я хожу на учебу, потому что в дальнейшем это сделает для меня то-то, то-то и то-то. Я делаю что-то для того, чтобы получить. И каждый раз, когда вы вспоминаете об этом, это вам помогает. Я хочу привести свой пример о том, как я бросила курить. Например, что у меня было. Тут как бы есть обратная мотивация, чтобы бросить курить. И тут мне, я нашла для себя очень важные цели, что не просто я брошу потому что там, ну да, это вредно, а я реально поняла, почему это вредно и почему в дальнейшем в моей жизни это может сказаться на том, что я что-то потеряю. Например, я работаю с голосом, и это влияет на мой голос. И в дальнейшем это может вызвать трудности в, в деле, которое я по-настоящему люблю. Потом ты понимаешь, как это воздействует на твой организм. Да, что я хочу в будущем чувствовать себя лучше, я занимаюсь спортом, угу. чтобы в дальнейшем чувствовать себя хорошо. Ну, получается, это такая здесь
0: и долгосрочная мотивация, да, и мотивация от плохого, да, то, что я не хочу потерять голос. А я бы, наверное, еще добавила людям, особенно те, кто в институте учится, я вот ориентировалась на в то же время такую ситуативную мотивацию, то есть что меня сейчас смотивирует туда прийти, а именно, там, приятный коллектив, чтобы пообщаться, или я вот именно сегодня хочу узнать про психологию вот на такой-то конкретной паре, или э, я бы хотела сегодня выступить, и меня бы это смотивировало. То есть э, вот все, что мы вам рассказали о мотивации и о разных видах, я бы задействовала это также и э, в любой другой деятельности. То есть если вы знаете, что вы такой, например, тип, вас мотивирует вот это, вот это, вот это, напоминать себе будет это не лишним. Я понимаю, что это звучит довольно очевидно, но начав наблюдать за собой и за тем, что вас драйвит, что дает вам энергию, хотя бы просто наблюдать. Пойдут уже маленькие изменения. То есть здесь для вас задание. Спросите себя, что конкретно драйвит вас. Что такое драйвит? Это то, что приносит вам энергию, Ощущение радости, эйфории, дофамина, да, если вы понимаете, о чем я. Какие моменты, с какими людьми. А где, наоборот, полная противоположность, что вас склонит в сон, вам тяжело. Для вас тоже могут быть сигналы. То есть, опять же, лень – это неплохо, лень может вас отводить от каких-то важных вещей, которые вам и не нужно делать, которые важны, но не для вас. Вот. И самодисциплина – тоже хороший очень термин. Вот у меня было с друзьями, мы, правда, долго дискутировали на тему. Что важнее, мотивация или самодисциплина? Я пыталась занять такую позицию, где я говорю, да ничто не важно, и то, и то важно. То есть, что и самодисциплина в каких-то моментах нас вручает, что я как автопилот включаю, иду в школу или в институт. Так и мотивация меня драйвит, когда мне нужно что-то сделать, потому что я чувствую на это отклик. Все эти процессы выполняют в нашей психике какую-то функцию. Самодисциплина выполняет функцию саморегуляции, и какую-то интеграцию в общество да, в том числе. А, например, мотивация выполняет функцию, допустим, удовлетворения своих желаний, игра в долгую. И здесь мы можем придумывать разные виды того, какую функцию выполняют эти два процесса внутри
1: нашей психики. Угу. Спасибо тебе большое за это подробное объяснение. Я бы хотела еще добавить про наше внимание. То есть зачастую, когда мы начинаем чем-то заниматься, нам бывает сложно удерживать на этом внимание. Конечно, есть люди с, с СДВГ. Я, к сожалению, не знаю, что они делают в таких случаях. Вот. Но в какой-то степени, если у вас нет СДВГ, то у нас за наше внимание отвечает префронтальная кора. Это вот эта вот штучка во лбу... Звезда, говорит. Uh -huh. Uh -huh. Вот. И ее можно тренировать как мышцу. Первое, что можно сделать, это медитировать. Но не медитировать там на энергию космоса и так далее, а медитация классическая на осознанность. То есть я слежу за своим дыханием. Я принимаю, какое внутри меня сейчас состояние. Я принимаю, что, например, сейчас мне хочется взять в руки телефон, но я этого не делаю. Я осознаю все внутренние процессы, я слежу за своим дыханием, я принимаю это, но я нахожусь над ними. Если поначалу у вас не получается, если у вас уходят, мысли приходят, да, вы отвлекаетесь, не страшно, не ругаем себя. Заметили, вернули свое внимание обратно. Поначалу может быть очень очень-очень сложно, потому что, ну, потому что не хватает тренировки. Со временем, чем больше, ну, начинайте с минуты, две минуты, и увеличивайте так постепенно. Вот. Если каждый день вы будете уделять этому время, то через месяц вы уже заметите результаты, как работают. Вот бывает, знаете, такая штука, когда мысли приходят гадкие в голову, и ты начинаешь загоняться, и не можешь уйти от этого потока. Вот, развивая префронтальную кору, вы сможете легче справляться с такими недугами, если вы страдаете от них.
0: Если тяжело с медитацией, то есть несколько советов. Как раз их используют в стресс-менеджменте, например, когда я веду тренинги, я очень рекомендую эти упражнения. Во-первых, можно поставить будильник рандомно на какое-то количество времени. И в это время, когда звенит будильник, вы обращаете внимание на себя. Как вы дышите? что вы сейчас чувствуете, в каком вы состоянии. Есть еще одна техника, она называется просто self мониторинг Это примерно то же самое, что с будильником, только вы уже осознанно подходите, может, к зеркалу можно просто самого себя спросить, что я сейчас чувствую, как я дышу, какое у меня мнение по поводу того, что происходит вокруг. И третье, несколько видов техник дыхания, которые не обязательно должны быть медитациями, это техника паранаяма дыхания, когда мы дышим, на какое-то количество счетов задерживаем дыхание и выдыхаем. Из такого простого, что запомнить, это может быть квадрат то есть мы четыре счета вдыхаем, задерживаем на 4 счета, на 4 счета выдыхаем, и на 4 счета снова задерживаем. И так несколько раз вот, удобные практикам. И есть еще одна такая техника. Если вы не любите медитировать, именно сидеть, то эта техника как раз она а, пролежать, да, как раз Шавасна, наша с вами любимая. Мы ложимся на пол, либо на кровать, включаем себе йога-нидру на Ютубе, и э, под голос ведущего делаем разные практики. То есть сначала мы э, настраиваемся на эту йогу, потом мы расслабляем каждую часть тела, погружаемся в медленный сон, и дальше там работают с нашим воображением. И это тоже очень помогает. Я это практикую, стараюсь делать это каждый день. И когда я это делаю, у меня день разделяется на два, потому что я отдыхаю, перезагружаюсь и готова идти в бой. Вот несколько техник для работы с дыханием и слэш медитацией.
1: Хочу еще добавить к теме внимания. Если вдруг, ну, если вы понимаете, что у вас не хватает энергии делать что-то, обратите свое внимание на то, куда вы обращаете свое внимание, то есть на mm -hmm. что вы тратите его. Может быть, вы не замечаете, как вы сидите очень долго в соцсетях, потому что, напоминаю вам, это дешевый дофамин, и мозг, он, то, то есть это уже на каком-то таком автоматическом паттерне, вы не замечаете, как ваша рука идет за, за вашим телефоном. Да, Соня, что хочешь добавить?
0: А я хочу добавить про еще две техники, которые вы можете использовать. Первая техника называется Safe Space. Ваша задача в такие моменты, когда вас много что волнует, и вы устали и перегружены, настроиться на свой внутренний мир, представить, закрыть глаза, как вы находитесь у себя во внутреннем домике. Как это выглядит, какие там стены, кровати, сколько там этажей. То есть глаза будут как окна, а уши как трубы. И ваша задача там все внутри визуализировать, представить, отдыхать. И когда вы устали, возвращаться туда, делать уборку, диагностику или просто кайфовать. Можно также представить, как там будет выглядеть выход на улицу, что там океан, море, природа это вот первая техника. И вторая техника в такие моменты, когда у вас нет времени медитировать, но вам нужно сменить фокус, есть такая техника, которая называется смена. Что это значит? Если вы ловите себя на тревожных мыслях, главное научиться ловить, вы можете себе сказать в этот момент смена. И после того, как вы сказали смена, у вас есть три вида деятельности. Первое, вы можете полностью сменить вектор мыслей, которые до этого были, на что-то совершенно другое. Либо на то, что вокруг там синий стол э, желтое пятно э, и так далее либо э, просто на какую-то другую рандомную мысль которая вас может порадовать Второй вектор когда вы говорите смена вы например шли в кафе и вы меняете путь которым вы шли после этого слова то есть э, э, вы шли одним путем думали о чем-то сказали себе смена поменяли путь идете к тому же месту. И третий вариант для совсем э, таких э, кардинальных ситуаций, когда у вас есть такая возможность, вы говорите себе смена, и вы, например, шли в парк или э, шли в кафе, а вообще меняйте вектор и идете в аквапарк или в другое кафе или еще куда-то. То есть здесь задача просто сменить полностью вектор. И как это работает? Ну, потому что мозг у нас э, закреплен на старые пути. И новые пути создают новые нейронные связи. А новые нейронные связи ⁇ ваш комфорт и, и
1: э, новое отношение к ситуации. Да, и когда что-то новое происходит, наш мозг испытывает стресс, кстати, и из-за этого мы можем сталкиваться с сопротивлением, потому что мозг в природе своей ленивая такая штучка, которая хочет сидеть в домике и вот, ну, чувствовать себя в комфорте, в безопасности, то есть так э, запрограммированным природой. Но у человека есть возможность это осознавать и быть над этими паттернами, да, что я, например, начинаю делать что-то новое и сталкиваюсь со страхом. Почему? Потому что так работает мой мозг. То есть я нахожусь не в страхе, а над страхом. Я его осознаю, я его проживаю, я его не подавляю, да, он есть. Но я в голове знаю, что это не навсегда и что это пройдет в дальнейшем, и сейчас моя реакция не позволит мне остановиться, вот, потому что в дальнейшем она как бы исправится, вот очень хорошо понимать, да, с реакциями справляться с которыми вы сталкиваетесь.
0: Здесь подведем тогда итоги, что мы с вами еще раз обсудили, что да, есть лень, лень есть у нее определенные виды и почему так происходит. Есть мотивация, да, и у каждой из этих э, структур мозга, ну, процессов, извините, что-то выполняет, да, какую-то функцию, какую-то роль в нашей жизни. То есть все эти состояния нам нужны, как состояние лени, так и понятия мотивации, так и а, самодисциплина. Это наши с вами инструменты, и это также вещи, которые определяют какие-то функции. Для чего это нам все нужно? Мы рассказали, какие есть виды мотивации. Ваша задача просто, опираясь на эти знания, выявить свои, что вас мотивирует, да? И после того, как вы поймете, что вас мотивирует опять-таки, мы уже рассказали, как, на что опираться, на какие чувства внутренние, чтобы выявить мотивацию, вы можете начать применять это в жизнь. А также, параллельно с этим, мы дали вам техники, чтобы справиться со стрессом, стресс-менеджмент это был четкий. И это вместе с тем развивает наше с вами внимание на как раз-таки жизненных моментах. У тех, у кого есть какие-то сложности именно заболевания, а, а мы сейчас говорим про СДВГ, не отчаивайтесь. Эти техники вы тоже можете использовать с дыханием, со своим пространством. Просто мы больше здесь работаем на здоровые невротические психики, и у нас нету бы такой квалификации, чтобы раздавать советы именно на тех людей, которые сталкиваются именно с заболеваниями. Поэтому вы на нас не обижаетесь, но я уверена, что эти техники
1: вам тоже могут помочь. Суня, спасибо тебе большое за эту ценную информацию. Мне очень понравилось обилие техник в нашем выпуске, что можно прям повыписывать, дополнительно да, почитать, узнать. И самое главное, ребята, здесь нужно практиковать. То есть можно вдохновиться после рассказов, да, почитать какую-то книжку и так далее, но главное что-то делать. Есть такая штучка, я не рассказала о нем, Если вам сложно что-то делать, сделайте себе как бы такое вот ну, одолжение. То есть я поделаю это пять минут, и все. А в процессе вы можете увлечься и не заметить, как делаете это уже минут 20-30. Ну, это так. Если вдруг вам хочется немножко mm -hmm. себя обмануть, то есть вот такой вот э, неплохой рецепт. А энергия, она приходит на действие. Так что, возможно, в процессе вам станет гораздо легче. меня есть еще одна техника по самообману. Это правило минуты. Если,
0: например, посуду мыть одна минута, кровать заправить одна минута. Если вы понимаете, что это задание
1: у вас э, отнимет одну минуту, то лучше его сделать. Мозг перестает так сильно бояться. Ну что же, ребята, спасибо большое, что дослушали. Оставляйте комментарии, ваши вопросы, смотрите описание, там будут все важные ссылки, где нас слушать, смотреть и так далее. И спасибо, Соня, тебе за этот выпуск. И всем
0: пока-пока. Спасибо большое, ребята, что послушали нас. Также будем признательны, если вы оставите вашу желаемую тему которую вы бы хотели послушать. Что вам интересно узнать о себе и о мире. А мы раскроем это в своем следующем подкасте.
1: Выживут только невротики.